Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs de RCB, c'est Elisa et c'est avec un plaisir non dissimulé que je suis aujourd'hui avec Pauline et c'est l'heure de l'interview. Alors ce matin, nous sommes en compagnie de Monsieur Alexis Lévrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien des médias spécialisés dans la presse de l'Ancien Régime et la relation entre le pouvoir et la presse, maître de conférence à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et enseignant à Sciences Po. Vous êtes également l'auteur de quelques ouvrages, et notamment pour Nancy Téquien, Le contact et la distance, paru en 2016, qui démêle un peu la relation étroite entre le pouvoir et le journalisme. Mais alors pourquoi, Pauline, ce matin, avons-nous décidé d'interviewer M. Alexis Lévrier Bonjour à tous, bonjour Elisa, bonjour Monsieur Alexis Lévrier, c'est un plaisir également. Alors Alexis Lévrier, on vous reçoit aujourd'hui en votre qualité d'historien des médias spécialiste de la presse pour parler de ce qui se joue en ce moment avec un article du New York Times, Matron contre les médias américains, qui a fait événement dans l'actualité récente en revenant sur la couverture de la presse anglo-saxonne des événements qui ont suivi l'attentat de Conflans et puis la vive critique de cette couverture par le pouvoir politique français. Cet article, donc, qui revient sur les échanges téléphoniques qu'il y a eu entre le New York Times et le président Emmanuel Macron, ce qui est assez inhabituel. Et d'ailleurs, Alexis Lévrier, vous avez tweeté en réponse à l'article du New York Times, euh, je lis votre tweet, Emmanuel Macron a raison de défendre le modèle français de liberté de la presse, mais ce plaidoyer serait plus crédible si lui-même n'avait pas autant attaqué les journalistes depuis 4 ans. Le New York Times le compare à Trump, ce qui, hélas, n'est pas absurde. Au programme donc de cet entretien, le modèle français de liberté de la presse, les différentes conceptions de liberté d'expression et de laïcité en France et aux états unis la relation d'Emmanuel Macron avec la presse française et étrangère, ainsi que la comparaison entre Emmanuel Macron et Trump dans leur rapport à la presse. Ce soir, je ne suis pas le premier et vous n'êtes pas le président. Alors, tout d'abord, pour commencer... Euh... La réaction d'Emmanuel Macron par rapport aux journaux anglo-saxons témoigne d'une profonde différence entre la manière de traiter l'information par les journaux anglo-saxons et les journaux français. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence de valeur entre les deux systèmes et qu'elle peut influer à ce point-là euh, le, le traitement de l'information, et notamment euh, le traitement d'informations euh, sensibles comme les attaques terroristes Oui, je pense qu'il y a des différences très profondes entre ces deux modèles journalistiques. Pour schématiser, on peut dire que la presse anglo-saxonne est très attachée à sa, son indépendance vis-à-vis -vis du pouvoir politique. Elle a une tradition de l'investigation, de, de du reportage, et elle n'hésite pas à critiquer le pouvoir et à cultiver son indépendance vis-à-vis -vis du pouvoir. Ce qui n'est pas forcément le cas en France, c'est précisément le, la thématique du livre « Le contact et la distance dont, » dont vous avez parlé tout à l'heure. Et euh, à l'inverse, et parce qu'aucun modèle n'est parfait, euh, il y a une tradition en France, alors qui vient des Lumières, qui a triomphé une première fois en 1789, où on a abrogé le, le blasphème, qui, alors toute l'histoire de la presse du 19e siècle est très tourmentée parce qu'elle suit, elle épouse les, les contorsions de l'évolution politique. Et donc, on avait rétabli sous la restauration euh, une loi sur le sacrilège. Ce plus exactement le blasphème, mais c'était le sacrilège. C'est une manière de dire il ne faut pas offenser Dieu, ni la religion, ni ceux qui la représentent. Et c'est en 1881, la grande loi française sur la presse, celle qui régit encore euh, le, le monde du journalisme, c'est cette loi de 1881, c'est un des socles de la Troisième République. Et on a définitivement abrogé à ce moment-là euh, le, le blasphème et, et le sacrilège. Il n'y a plus aucune référence à ces interdits religieux et dans la foulée, et c'est ce qui prépare le terrain à la loi de 1905, la presse s'est emparée de cette liberté, et on a eu une presse très anti-religieuse, 
euh, des journaux comme le, les corbeaux, comme l'assiette au beurre, euh, euh, comme la calotte, et il y en a en fait beaucoup d'autres qui ont usé de la caricature anti-religieuse euh, pour se moquer de la de religion chrétienne surtout, mais aussi de toutes les religions, y compris l'islam. On a eu des représentations de Mahomet à cette époque et de, de toute la le monde de l'islam qui était très dépréciative. Alors, ce n'était pas l'ennemi principal parce qu'il fallait surtout s'attaquer à la religion catholique et à l'influence euh, qu'elle exerçait sur la société française, mais c'est une manière de, de relativiser, de nuancer et de montrer que chaque religion a ses travers. Donc, il y a cette liberté que Charlie Hebdo est pratiquement le dernier journal en France à représenter et avec tous les risques que ça suppose. Et Charlie revendique le droit de faire pour la religion musulmane euh, ce qu'on a fait longtemps uniquement pour la religion chrétienne. Et d'ailleurs, il joue beaucoup sur les équivalences avec la presse de la Belle Époque. Ils reprennent des caricatures célèbres de cette époque et ils les adaptent à l'islam. Et face à cela, il y a une incompréhension de la presse anglo-saxonne parce qu'il n'y a pas d'habitude de, de la séparation du religieux euh, et, euh, et de la presse là-bas. Et qu'en plus, il y a, euh, et ça, ça vaut pour l'ensemble du monde occidental, il y a une prise en compte du ressenti, du religieux, pas du religieux forcément, mais la volonté de ne pas blesser, de ne pas choquer, qui progresse un peu partout et qui est aussi une exigence qu'on sent monter en France. Mais pour l'instant, il y a toujours une idée qu'on défend la presse plutôt que la, les sensibilités individuelles. Et aux États-Unis, notamment au sein d'une presse qu'on dirait de gauche, dont vous évoquiez le New York Times, ça a amené par exemple le New York Times à ne plus publier de caricatures depuis l'an dernier, à la suite d'une caricature, je sais que vous êtes en Israël, Elisa, c'était justement une caricature qui représentait Netanyahou, d'une manière très offensante, très antisémite, il faut le dire clairement, et au nom de cette caricature qui était vraiment un ratage et qui posait d'énormes problèmes, ça c'est clair, on a décidé dans le New York Times de ne plus représenter du tout de, de dessins, de ne plus avoir de dessins. Et ça c'est le risque, si vous voulez, c'est... Euh, l'autocensure et le fait de renoncer à la liberté de la presse. Mais alors, enfin, si je puis me permettre, est-ce que vous pensez que le modèle français de liberté d'expression que notamment vous avez défendu dans votre tweet soit meilleur que celui euh, aux États-Unis où la liberté d'expression est quand même défendue par le premier amendement de la Constitution oui, mais la, ce qu'on voit, alors effectivement, de la raison, le premier amendement le, défend cette liberté, et je vous le disais, la presse en use vis-à-vis -vis du pouvoir politique, mais c'est comme si aujourd'hui montait, et, et on le sent monter partout, y compris en France, euh, non plus une censure étatique, celle qu'on a connue longtemps, et qui est finalement assez facile à combattre, enfin, assez facile pour avoir des modèles démocratiques, mais on sait qu'elle est l'ennemi. Euh, mais ce qui monte, c'est une autocensure pour ne pas choquer, donc pour des, pour des bonnes raisons, parce que ne, ne pas choquer un croyant, moi je peux tout à fait comprendre, ne pas choquer pour des questions de genre, ne pas choquer des communautés qui sont discriminées, bien sûr que je le comprends. Le problème, c'est que, et on le voit très bien sur Twitter et sur les réseaux sociaux d'une manière générale, montent des exigences qui sont nombreuses, qui sont contradictoires, et qui, si on les exauce tous, conduiront en fait à, à la décision du New York Times, c'est-à-dire de ne plus faire du tout de dessin, et même dans les écrits, à prendre mille précautions avant de traiter un sujet. Donc, le, le risque, c'est de renoncer à cet acquis immense qu'est la liberté de la presse au nom de la liberté, au nom de la volonté de ne pas choquer. Et je crois que c'est ce que défendait dans son interview au New York Times Emmanuel Macron, et je le rejoins tout à fait, et toutes les interventions qu'il a eues dans, dans la foulée du, du meurtre atroce de notre collègue Samuel Paty, euh, étaient, je pense, de bon sens, étaient une bonne compréhension de ce qu'est la tradition de la liberté de de la presse vis-à-vis -vis du religieux en France, et il a raison de ne pas céder. Mmh. À votre avis, c'est possible même pour les journalistes anglo-saxons de comprendre la laïcité à la française Il euh, y a une difficulté supplémentaire, et qu'on voit très bien dans l'évolution du bureau du New York Times à Paris, il y a une tradition aux États-Unis, 
envoyé des, des journalistes euh, à Paris, comme ça, notamment au New York Times, et, et euh, moi j'en connais quelques-uns, ils sont euh, souvent jeunes, ils sont souvent de votre génération, et, euh, et ils sont extrêmement sympathiques, mais très différents de la génération précédente, qui allait s'intéresser euh, à ben, ce qu'on connaît de la culture française et essayer de, de, de trouver ce qui est de plus prestigieux et puis de plus proche d'eux aussi dans la représentation. Aujourd'hui, ils s'intéressent beaucoup aux questions euh, sociétales et, et aux questions de discrimination sociale. Donc, ils vont beaucoup euh, dans le 9-3, dans des départements sinistrés, ce qui part d'une bonne intention, c'est à se comprendre aussi ce qui ne fonctionne pas dans notre modèle. Euh, sauf que du coup, leur attention va être portée vers ces problèmes de discrimination plutôt que vers la défense de notre modèle de liberté de la presse. Donc, j'ai l'impression, c'est une impression, je n'ai pas suffisamment travaillé pour faire une réponse définitive, mais j'ai l'impression que l'écart s'accroît, qu'il y a un fossé entre la, la défense du modèle français de liberté de la presse et des journalistes anglo-saxons qui, eux, vont surtout être attentifs à la défense des minorités. D'ailleurs, le New York Times, Washington Post, Politico et d'autres titres anglo-saxons, ils avaient posé la question de la responsabilité de la, de la France et de l'État français au lendemain de l'attentat qui avait coûté la vie à Samuel Paty. Euh, à votre avis, ils étaient dans leur rôle de journaliste critique depuis l'étranger, euh, traditionnel. D'ailleurs, vous en aviez parlé dans votre cours Journalisme et, et Pouvoir. Ou bien ils étaient là dans, dans l'indécence face à ce drame. Enfin, je pense notamment au titre euh, French Police Shoot and Kill a Man After a Fatal Attack uh, on the Street, qui avait vraiment euh, fait débat parce que c'était c'était presque qualifier le terroriste de victime. Ça. Voilà. À votre avis, est-ce que les journalistes anglo-saxons, ils se permettent des choses que les journalistes français ne se permettent pas vis-à-vis -vis de l'Elysée Est-ce que c'est une bonne chose ou non là, Vous savez, là, moi je me souviens toujours de cette magnifique euh, une du monde au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Euh, il y avait un éditorial de, de Jean-Marie Colombani, qui était le directeur du Monde à l'époque, et qui disait « nous sommes tous américains euh, ». Et c'était une façon d'être solidaire, et nous l'avons été des États-Unis, même si nous la, Jacques Chirac, à juste titre, a refusé d'aller en Irak ensuite. Il y a eu un élan de solidarité. On voit bien que lorsque la France vit des attentats comparables, alors ce n'est pas la même échelle, bien sûr, mais c'est le même type d'attentat, il n'y a pas de réaction de soutien de la part des États-Unis. Et là, je crois qu'il y a un sentiment de supériorité, finalement, du modèle américain, qui amène à trahir, les, les, je trouve, les idéaux du journalisme américain, qui consiste à aller sur le terrain, à essayer de comprendre, à s'imprégner d'une réalité socio-culturelle, et là, il n'y a pas eu cette volonté-là. Et, et, alors, il faut quand même rappeler que euh, le New York Times a fait évoluer, c'est la, la presse en ligne par rapport à la presse papier, a fait évoluer ses titres. Euh, et le premier titre, c'est effectivement celui que vous indiquiez, qui revenait à transformer euh, le, le coupable en victime. Euh, mais l'article a ensuite changé de titre. Et quant à Politico, qui avait publié euh, un article d'opinion extrêmement hostile à, à la France, qui disait que grosso modo, nous étions responsables de ce meurtre, euh, bien cet article a été ensuite retiré. Donc la presse américaine est aussi capable de s'interroger sur ses propres pratiques, mais on voit bien que son réflexe, c'est d'incriminer la France plutôt que le terroriste. Et ça, nous avions fait l'inverse en 2001, et je pense qu'on avait raison. Et euh, au moment des attentats de Charlie et du Bataclan, il me semble qu'il y avait une vague de soutien. À votre avis, qu'est-ce qui a changé entre ce moment-là et maintenant mais Je pense que, euh, comme je vous le disais, le, le fossé euh, grandit, le fossé s'accroît, et j'ai le sentiment que cette ce que j'appelle la tyrannie du ressenti euh, s'accroît euh, aux États-Unis euh, et qu'il y a des pressions venues des minorités euh, sur des questions religieuses, sur des questions euh, ethniques, raciales, de genre, euh, qui rendent très difficile de traiter certains sujets. Et le réflexe, du coup, au nom de cette culture woke, euh, de cette volonté d'être attentif au sort des minorités, euh, le réflexe de la presse américaine, c'est de se dire que ce terroriste tchétchène est en fait une victime. Et ça, je crois que c'est 
c'est en fait ces jeunes journalistes ne s'aperçoivent pas en faisant cela qu'ils trahissent la liberté de la presse. Ce n'est pas simplement la défense des minorités ici, c'est qu'on en revient à dire que les, caricat les caricaturistes français ont tort, ceux qui montrent ces caricatures ont tort, et que plus généralement, il faut que tous s'auto-censurer. On n'est qu'au début de cette évolution-là. Si on s'engage dans ce mécanisme, plus aucun sujet ne pourra être traité, parce que quand vous écrivez, quand vous dessinez, vous ne savez pas quel est l'horizon de la réception. Vous ne savez pas comment le, le lecteur, le spectateur va s'emparer de votre dessin, de votre texte, et euh, ça peut nous mener très loin. C'est-à-dire qu'on s'interdira de traiter tous les sujets qui potentiellement peuvent blesser. Et alors, au-delà si de la euh... culture woke, attendez, excuse-moi, Elisa, juste je rebondis dessus. Oui. Euh, au-delà de la culture woke, il y a eu quand même des critiques qui sont peut-être valides ou non, qui ont été, euh, qui ont été faites du, du, du gouvernement français. Est-ce que là, les journalistes étrangers, ils sont dans leur rôle de faire des critiques là où les journalistes français ne pourraient pas le faire parce que c'est euh, le devoir un peu des, des journalistes français et de la communauté française euh, d'être dans, dans le soutien total au lendemain de drame alors oui, le, le, je pense qu'il y a toujours dans ces cas-là, dans la presse française aussi, il y a des clivages très forts hein, sur ces questions-là. Vous savez qu'il y a une, je dirais, une, une controverse entre Charlie Hebdo et Mediapart. Alors en réalité, la rédaction de Mediapart, elle est, elle est clivée sur ces sujets-là. Mais disons qu'il y a Edouard Plenel, par exemple, qui, qui est un grand défenseur. Moi, je le trouve, en fait, on dit toujours que c'est la culture trotskiste, mais moi, je ne pense pas. Je pense qu'il est plutôt anglo-saxon dans ses dans sa conception de la liberté de la presse. Donc, très attaché à la critique du pouvoir politique, à l'indépendance de la presse, y compris l'indépendance économique. Et il faut admirer Mediapart dans le modèle qu'il a construit, totalement indépendant, l'un des premiers à oser faire payer sur le numérique. Ils ont vraiment été pionniers. Et la qualité de leurs enquêtes ne fait aucun doute. Mais sur ces sujets-là, Edouard Plenel estime qu'il faut s'auto-censurer, précisément, à l'américaine. Et face à cela, vous avez Ries, donc le, le directeur de Charlie Hebdo, qui lui estime que c'est une forme de trahison et, et qui reproche notamment à Edu Plenel d'avoir fait beaucoup de, de conférences aux côtés de Tariq Ramadan. Alors à l'époque, on ne savait pas qui était Tariq Ramadan, mais juste après le, les attentats de Charlie, il a fait effectivement en janvier 2015 une intervention auprès de Tariq Ramadan. Donc il y a des débats aussi au sein de la, de la presse française et ils ont surgi assez rapidement. Notamment, on a vu, alors c'est plutôt des figures de l'extrême gauche, une, c'est une prof d'ailleurs, mais qui est aussi journaliste, qui s'appelle Judith Bernard, qui a dit que la France était responsable des attentats, que c'était la politique française qui était menée, le fait que nous faisions la guerre aux musulmans, disait-elle, qui expliquait ces attentats. Donc ce réflexe-là existe aussi en France, même s'il est minoritaire. Aux États-Unis, on voit que dans la presse de gauche, qui est celle que. Alors, je pense que la difficulté, c'est aussi que cette presse-là, c'est celle que nous, Français, aimons le plus. Le, le Post, le Washington Post, le, le New York Times, c'est les journaux qu'on qu admire, c'est ceux dont culturellement on se sent le plus proche. Et là, on s'est senti. Euh, et d'ailleurs, Emmanuel Macron a dit qu'il euh, était l'un des fervents lecteurs du New York Times euh, dans son. Grande tradition française des présidents, euh, notamment des présidents qui ressemblent à l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron, qui n'aiment pas la presse. Valérie Giscard d'Estaing faisait ça. Giscard précisait bien, il a fait d'ailleurs. Euh, Mitterrand a fait pareil, euh, interrompre les abonnements au monde. Donc, on, quand on n'aime pas ce que fait la presse française, et généralement les présidents n'aiment pas la, la, notamment le monde, euh, on interrompt, on suspend les abonnements, et, et Giscard se faisait filmer, alors je ne sais plus, je crois que c'est le Washington Post, qui se faisait filmer en train de le lire, façon de dire, moi je ne lis que la presse anglo-saxonne, la vraie presse. Donc, euh, en fait, Emmanuel Macron ne le sait sans doute pas, mais il est dans cette tradition-là, c'est-à-dire qu'il est très critique à l'égard de la presse française, mais il surjoue la posture du président français, lecteur de la presse américaine. Euh, donc, c'est tout à fait classique, ça. 
Vous avez euh, très justement mentionné Edoui Plenel. Du coup, euh, je pense que c'est intéressant d'enchaîner de, sur, euh, sur le co-rédacteur de, de Mediapart qui, euh, dans un article de Libération en 2019, affirmait qu'il y avait une dégradation de la liberté de la presse en France et qu'elle avait commencé sous Sarkozy et qu'elle s'était accélérée sous la présidence d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous partagez ce constat Et euh, notamment euh, avec euh, cette histoire de loi sur la sécurité globale qui est euh, en ce moment même euh, discutée à l'Assemblée nationale sur cette idée de, euh, euh, de ne pas filmer euh, les, les, les forces de l'ordre en intervention si c'est après pour, leur, les, pour nuire à leur réputation sur les réseaux sociaux. Pardon. Donc, Est-ce que vous pensez que... Euh, Aujourd'hui, avec cette, cette loi de sécurité globale, on va avoir une menace pour la liberté de la presse en France, comme le soutient euh, plusieurs ONG, euh, notamment Amnesty International. Alors oui, cette loi est inquiétante. Et, euh, et là, c'est là que l'article la, la, de New York Times touche juste. Euh, C'est-à-dire qu'il dit, regardez, le, Emmanuel Macron défend la liberté de la presse française, mais regardez son comportement à l'égard de la presse. Il n'a eu de cesse de la mépriser, de la tenir à distance. Et euh, il y a une histoire longue du journalisme français qui est celle de la tutelle exercée par le pouvoir politique. Et notamment quand vous avez un, un pouvoir incarné, centralisé, vertical. Et c'est précisément ce qu'a voulu assumer Emmanuel Macron. Il a fait des textes programmatiques, un entretien en 2015, un entretien à Challenge en 2016, où il revendiquait la volonté de s'inscrire dans une histoire monarchique euh, et dans une présidence jupitérienne. Il a employé le mot qu'une seule fois. Euh, qui, euh, qui est problématique pour la liberté de la presse parce qu'on sait très bien que chaque fois qu'en France, on a assumé un pouvoir incarné et vertical, ça s'est traduit par une volonté à la fois de limiter la liberté de la presse et de l'utiliser à des fins sinon de propagande, du, du moins de communication. Euh, et et c'est ce qu'il a fait, c'était malheureusement euh, transparent dans les textes programmatiques, il annonçait une forme d'exercice du pouvoir et de relation avec la presse, et depuis, alors pour se différencier de François Hollande, qui lui avait laissé table ouverte à la presse, passait plusieurs heures par jour à raconter, enfin à discuter avec des journalistes, était d'ailleurs est arrivé à l'Élysée au bras d'une journaliste, avec quatre ministres au début qui étaient mariés à des journalistes. Donc on a atteint une espèce d'apogée de, de cette confusion entre pouvoir politique et journalistique. Et la volonté d'Emmanuel Macron, ça a été de dire, ben maintenant on va mettre une séparation entre ces deux mondes, ça sera plus sain. Et dans l'esprit, le, moi j'étais plutôt d'accord, sauf que comme il a assumé en même temps une présidence très verticale, eh bien, il a mis les journalistes à distance, il les a instrumentalisés, il a commencé à les choisir pour des voyages, et ça c'est toujours très très embêtant, et très rapidement, il a voulu relire les interviews aussi jusqu'à les modifier, il a accordé très peu d'interviews, ce que rappelait le New York Times ici, c'est qu'il a accordé en revanche une interview à valeur actuelle, donc un journal qui penche très sérieusement vers l'extrême droite depuis plusieurs années, était un journal plutôt conservateur de centre droit, enfin de droite, classique, et qui depuis le début des années 2010 épouse une ligne de plus en plus hostile aux musulmans. Il y a cet arrière-plan dans l'article du New York Times, parce qu'effectivement, la valeur actuelle a eu, alors même que ce président n'aime pas la presse, n'aime pas lui parler, eh bien, il a le, le rive de Kerdrel, qui est un des journalistes de valeur actuelle, et le... Le, ce journal a pu bénéficier d'une interview sans relecture, dans l'avion présidentiel, sans la présence des conseillers du président. Euh, Eux-mêmes, visiblement, n'étaient pas au courant de cette interview. Et l'interview est très complaisante dans sa forme, mais aussi dans son contenu, puisque euh, la, le président donne raison, par exemple, à Julien Audoul, un conseiller d'extrême droite, qui euh, avait euh, coupé la parole à une femme voilée dans un conseil municipal. Et... Euh, 
la phrase du président, alors je suis désolé, je mets tous les guillemets, c'était euh, « il s'est fait baiser euh, ». Donc après, ça a été modifié dans la version finale de l'interview, mais c'est, on, on le sait par les journalistes, ce qu'il avait dit au départ. Donc il allait dans le sens, si vous voulez, de la ligne idéologique de valeur actuelle. Euh, et c'est très euh, problématique. Parce que, et, et or, le, le parallèle que fait le New York Times, il est justifié, c'est que quand il parle à la presse américaine, il ne parle pas au New York Times, il ne parle pas au Washington Post, il ne parle pas aux grands journaux que nous connaissons, il ne parle même pas aux grandes chaînes d'information classiques type CNN. Il est allé parler à Fox News en 2018, avant un voyage aux États-Unis. Donc, c'est un peu la même chose. Il y a un, il y a un parallèle saisissant entre l'accès privilégié de valeur actuelle au président de la République et la volonté qu'il a eue de parler à Fox News plutôt qu'à tout autre média américain. Et c'est ça que lui reproche le New York Times. Là, on peut voir donc le parallèle avec Trump, bien sûr. Euh, donc du coup, euh, ce rapport de Macron à la presse en France, peut-être que ça menace la presse, mais selon vous, est-ce que c'est des attaques terroristes répétées envers la liberté d'expression, ou plutôt les dérives sécuritaires et l'intimidation du gouvernement envers certains journalistes qui sont euh, le plus menaçants pour la liberté de la presse enfin, On pense notamment à la convocation d'Ariane Chemin par la DGSI suite à l'affaire Benalla, on pense aussi plus récemment à la convocation par les GPN de Willy Le Devin suite à la publication d'une note de renseignement sur l'attentat de Conflans. Enfin, c'est des événements qui se répètent et on ne peut plus considérer que c'est un événement isolé, en fait. Ah oui, non, mais je suis complètement d'accord avec vous. C'est extrêmement inquiétant. Et ça participe de, cette, de ce quinquennat qui s'est qui quand même inscrit contre la liberté de la presse, d'une manière générale. Euh, alors, le, le contexte terroriste peut favoriser ça, bien sûr, mais euh, le projet de loi sécurité globale, il ne vaut pas juste dans un contexte terroriste. Il est là, c'est surtout l'arrière-plan des Gilets jaunes, parce que pendant le mouvement des Gilets jaunes, il y a des... C'est toute la difficulté, si vous voulez, le nombre de journalistes qui ont une carte de presse diminue depuis une dizaine d'années. Et à côté de ça, vous avez des figures, je pense à Gaspard Glantz en particulier, ou Alexis Kralandre, qui se revendiquent journalistes, mais qui ne veulent pas de carte de presse. Et je pense qu'ils ont tort, parce que la carte de presse a été inventée en 1935 pour protéger les journalistes et leur donner des droits. Mais bon, ils ne le veulent pas, et ils sont dans une ligne, disons, une ligne de crête entre journalisme et militantisme. C'est aussi le cas de Tahabouas, qui est à l'origine indirectement de l'affaire Benalla, puisqu'il a filmé Benalla, et qui aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant de l'affaire Benalla, il était militant politique, mais aujourd'hui travaille pour un média très de gauche qui s'appelle « La basse et j'y suis », mais il ne veut pas de carte de presse. Et, et je connais un peu Tahabouas, je lui ai dit, il a tort, parce que du coup, il, il offre euh, une porte à l'arbitraire politique. Et là, ce qui se passe avec ce projet de loi, il y a une interview ce matin ou hier de, sur Public Sénat d'Éric euh, dupont moretti qui dit que nous allons modifier la loi de 1881, celle dont je vous parlais tout à l'heure, pour définir qui est journaliste et qui ne l'est pas. Et que donc, ceux qui ne sont pas journalistes ne pourront plus suivre les manifestations. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que l'esprit de la loi de 1881, c'était précisément d'arracher la presse à la tutelle de l'État. Elle est passée du, du contrôle du ministère de l'Intérieur à celui du ministère de la Justice. C'est-à-dire qu'on peut porter plainte contre un journaliste, on a tout à fait le droit, ils ne sont pas au-dessus des lois, mais par contre, ça n'est plus le ministère de l'Intérieur, c'est plus l'État lui-même qui définit ce que doit faire la presse ou pas. Et on a le sentiment qu'il y a une tentation actuelle des pouvoirs politiques. Vous évoquiez, alors, il y a eu neuf convocations à la DGSI l'an dernier, et donc une cette année, je crois, de celle, je crois que c'est la seule, celle de Willy de Devin, euh, et à chaque fois pour que les journalistes donnent leurs sources. Euh, c'est ce qu'on a demandé à Ariane Chemin. Et bon, il y a une pression sur la presse, parce que l'affaire Benalla a fait basculer ce quinquennat, euh, mais très concrètement, à chaque fois, on leur demande leurs sources. Or, la, la loi de 1881 et une autre loi de 2010 protègent le secret des sources. La, la presse est protégée dans cette fonction spécifique qui est de donner une information d'intérêt général. Et on a le sentiment qu'on veut revenir là-dessus. Ces pressions sont 
intolérables, il faut le dire, et elles sont extrêmement graves. Et malheureusement, elles s'inscrivent dans un quinquennat qui a été caractérisé au départ par une volonté de distance entre presse et pouvoir, qui était très saine, surtout après ce qu'on avait vécu sous François Hollande, mais qui aujourd'hui est un quinquennat qui s'accompagne d'un recul de la liberté de la presse. Et ce projet de loi Sécurité globale s'inscrit dans ce cadre-là et il faut le combattre, évidemment. Vous voyez une contradiction du coup, entre la volonté affichée d'Emmanuel Macron de protéger la liberté d'expression et euh, ses atteintes à la liberté de la presse, ou ces deux choses qui peuvent être défendues indépendamment Alors, je pense que l'article du New York Times est un peu hypocrite. Euh, et moi, je pense que, ce que le, le mépris d'Emmanuel Macron pour la presse n'enlève rien à la validité de sa défense de la liberté d'expression à la française. Et je pense que c'est pour ne pas répondre sur le fond qu'ils répondent sur la forme. Ils disent ben finalement, il, de... il n'est pas légitime dans ce rôle d'avocat de la liberté de la presse, puisque lui-même se comporte aussi mal à l'égard des médias, qu'ils soient français ou étrangers. Donc je crois que c'est ça, c'est une volonté de ne pas répondre sur le fond. La défense de la liberté de la presse par Emmanuel Macron est légitime et il dit bien, contrairement à ce qu'on dit par exemple Ségolène Royal en disant qu'il n'aurait pas dû dire de défendre les caricatures, il ne dit pas lui-même qu'il va faire des caricatures, il laisse la possibilité aux journalistes français de le faire. Donc il protège les institutions, les lois telles qu'elles existent en France, il est parfaitement dans son rôle. Et on peut tout à fait admirer cette défense et, et, et la trouver parfaitement légitime et combattre dans le même temps euh, la, la façon dont Emmanuel Macron se comporte avec les journalistes. Ce pas du tout, euh, pour moi, antinomique et je reproche à l'article de New York Times de jouer sur les deux. Alors, pour revenir sur la comparaison avec Trump à laquelle euh, vous évoquiez Pauline, euh, je ne suis pas complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu un moment de Trump chez Emmanuel Macron dans ses rapports avec la presse, c'est le moment de l'affaire Benalla. Euh, où il dit euh, à la maison de l'Amérique latine euh, qu'ils viennent me chercher, euh, nous avons un pouvoir médiatique qui se prend pour un pouvoir judiciaire. Là, c'est extrêmement agressif. Mais ce n'est pas le rôle qu'il voulait jouer au départ. Lui, ce qu'il a revendiqué, ce n'est pas l'horizontalité populiste à la Trump, c'est la verticalité monarchique. C'est-à-dire, euh, et c'est vraiment, il a été très clair dans les entretiens avant euh, l'élection, il s'inscrit dans cette histoire monarchique impériale, et puis ses modèles français, c'est le général de Gaulle et François Mitterrand. On peut se souvenir que Jupiter, ça vient de Mitterrand, c'était le communicant de Mitterrand, Jacques Pilan, qui avait défini ce qu'était une présidence jupitérienne. Donc il s'inscrit dans cette histoire-là. Est-ce que, est que du coup, il, il, il marque une sorte de continuité dans ce pouvoir, ou est-ce qu'il plutôt il marque une grande rupture dans la gestion de la, de la presse et du pouvoir avec cette idée de d'instaurer une saine distance avec la, la presse Alors, Si c'était resté une saine distance, ça serait très bien. Et c'est l'expression qu'il a employée lors de sa conférence de presse en 2018. Mmh. Euh, et je trouve que c'était très bien. Le problème, c'est qu'il n'est pas allé jusqu'à la saine distance. C'est plutôt une défiance malsaine euh, qu'il a créée. Et, euh, et ça, ça n'est pas normal. Je crois surtout qu'il euh, a voulu s'inspirer de modèles qui ne correspondent plus à l'évolution d'abord de ce qu'on attend, euh, de ce que la les Français sont capables d'accepter, de, de, et surtout de l'évolution du temps médiatique. C'est-à-dire, quand Jacques Pilan veut contrôler le, le temps médiatique, euh, ce qui, alors il voulait une rareté de la parole présidentielle, mais surtout une arythmie. C'est-à-dire que le président choisit où et quand il apparaît, dans quelles conditions il communique. Euh, et ça, ça pouvait fonctionner quand vous aviez, dans les années 80-90, quelques chaînes, d'abord trois, et à la fin six, pas de chaîne d'info, euh, des médias... Euh, des médias... Parce que Libération... Euh titrait dans un article en disant que Macron n'est plus au temps de l'ORTF. Enfin, 
C'est en fait une interview de moi dans l'IB, je pense. Ah, euh, <rire> Qu'ils avaient choisi pour l'interview que j'avais donnée dans l'IB, effectivement. Nous ne sommes plus autant de l'ORTF. Euh, et, euh, et donc, effectivement, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que la, le temps médiatique n'est plus le même aujourd'hui. Le temps politique s'est raccourci aussi avec le quinquennat. Euh, Jacques Pilan n'a jamais été aussi fort que dans les périodes de cohabitation, 86, 88, 93, 95. C'est là qu'il a su à chaque fois affaiblir le Premier ministre et même il a fait élire Jacques Chirac, ça, on l'a su qu'après, mais il a de l'intérieur court-circuité la, la candidature Balladur en 1995 avec une remarquable habileté. Et ça, aujourd'hui, c'est plus possible parce que vous n'avez plus de cohabitation et que le quinquennat expose beaucoup plus le président. Il ne peut pas jouer du fusible qu'est le Premier ministre. Donc la communication telle que l'avait définie Jacques Pilan avec François Mitterrand, ça ne fonctionne plus avec le modèle du quinquennat et ça ne fonctionne plus avec les chaînes d'infos qui ont besoin qu'on les alimente en images en permanence. Donc, il a gardé certains principes, la maîtrise de l'image, la maîtrise de la communication sur la vie privée, d'où Mimi Marchand, la communication sur ces, sur ces sujets-là qui, qui explique l'affaire Benalla, d'ailleurs, parce que Benalla avait le rôle justement d'empêcher les, les photographes de presse autres que ceux de Mimi Marchand d'accéder jusqu'au couple présidentiel. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu une espèce d'hubris chez ce, ce garçon, ce, cette personnalité étrange qui est Benalla, et qui lui a fait euh, vouloir en fait, se, se comporter de manière aussi violente le 1er mai euh, 2018. Donc, il y a toute une histoire, euh, si vous voulez, longue, de la, de, dans laquelle s'inscrit Emmanuel Macron volontairement, mais peut-être sans avoir vu l'évolution des mentalités et puis l'évolution des médias qui fait qu'on est dans une accélération à la fois une accélération et, un, et du coup un raccourcissement du temps dont bénéficie le président. Et je crois qu'il euh, y a aussi des choses qui ne sont plus acceptées. On évoquait tout à l'heure Edouard Plenel. Euh, François Mitterrand avait mis sur écoute Plenel. Ça, je pense que ce serait complètement inacceptable aujourd'hui. Et tant mieux. C'est-à-dire qu'il y, y a des. Euh, ce, ce pouvoir très impérieux qu'a voulu incarner Emmanuel Macron passe mal aujourd'hui, alors qu'il était finalement très bien accepté du temps de De Gaulle ou même du temps de Mitterrand. Oui, bah d'ailleurs, une évolution des médias qui n'a pas comme seule conséquence euh, tout ce dont on vient de parler. Euh, on sort un petit peu du sujet pour euh, faire un encart sur l'actualité. Euh, euh, du coup, des réseaux sociaux et des façons de produire euh, des documentaires en particulier, je pense que vous voyez où je veux venir, qui changent. Et, euh, on a vu dans l'actualité le documentaire Hold Up, euh, qui a fait énormément de vues, alors qu'il y a des tonnes de documentaires très intéressants, très sourcés, qui ne font pas de vues, alors qu'eux aussi euh, parlent de choses bien plus intéressantes. Et on a vu du coup la réaction euh, des médias qui étaient incriminés dans ce documentaire, euh, donc euh, en fact-checkant ce documentaire, en, en démontant euh, les arguments euh, du complot. Mais alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis demandé, est-ce que quelque part, les gens qui sont convaincus par ce documentaire, en voyant les médias qui sont incriminés dans ce documentaire, censurer ce documentaire et en faire le fact-checking, est-ce que ça ne va pas plutôt les, 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 les corroborer ce qu'eux pensaient à la base Alors, mais que doivent faire les médias, euh, euh, bah, médias qu'eux qualifieraient de mainstream euh, pour, euh, pour fact-checker et en même temps ne pas... Euh, en continuer à, à corroborer ce que pensent les complotistes Vaste question. Et, et en fait, c'était la même qui se posait euh, au moment des Gilets jaunes. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y avait des fake news qui proliféraient euh, sur les groupes Facebook des Gilets jaunes et auxquels les journalistes répondaient, mais dans leurs médias, euh, et, ou alors sur Twitter. Le problème, c'est qu'on on a souvent parlé de fracture numérique avant le phénomène des Gilets jaunes, maintenant on s'aperçoit qu'il y a une fracture au sein du numérique. C'est-à-dire qu'il y a des médias, des réseaux sociaux où prospère le complotisme, et c'est le cas de ce qui est devenu Facebook, notamment après la modification de son algorithme début 2018, 
qui a favorisé les, les discussions de pair à pair entre gens qui pensent déjà la même chose et qui a marginalisé les contenus institutionnels et notamment les contenus journalistiques. Et à l'inverse, Twitter est devenu, par rapport à sa naissance, où c'était plutôt un média, d'où euh, euh, la ligue du lol d'ailleurs, un média où on faisait des blagues, un média de l'entre-soi, mais avec très clivé, etc. Maintenant, c'est devenu un média beaucoup plus régulé euh, et avec beaucoup de paroles officielles, beaucoup de paroles journalistiques, universitaires, d'experts, de politiques. Mais les Gilets jaunes ou les complotistes de, euh, favorables à Hold Up, ils ne sont pas sur Twitter. Et le, le lien me paraît pertinent parce que l'un des premiers, les premières personnalités à avoir fait la, la promotion de ce documentaire, c'est Maxime Nicole sur son groupe Facebook. Il a dit, il faut aller le voir. Et les groupes Facebook favorables aux Gilets jaunes se sont emparés de ce documentaire. Donc, vous avez eu très vite, et il faut quand même le… le moi, j'admire la presse et je trouve qu'elle elle se bat pour sauver la liberté de l'information et la qualité de l'information. Le jour même de la diffusion du documentaire, Check News de Libé faisait déjà un papier de vérification et qui montrait à quel point tout était faux dans ce documentaire. Après, Le Monde a fait la même chose. Je ne sais plus quels sont les autres sites, mais presque tous l'ont fait en réalité de manière très précise et très factuelle, sans jugement moral, sans posture de supériorité. Nous, nous savons et ces gens ne savent rien. Mais le problème, c'est qu'ils euh, ne parlent pas, en fait, très concrètement à ces gens-là. Et, et comme vous le disiez, ça, ne, ça va même leur donner le sentiment à ces gens-là qu'ils euh, sont légitimes à reprocher aux médias de leur mentir, puisque ces médias leur méprisent, les méprisent, euh, ne veulent pas les écouter, ne veulent pas les entendre. Donc, il faudrait trouver le moyen, mais on est vraiment dans le yaka faucon, hein, je n'ai pas de, de, malheureusement de, de solution miracle, d'aller sur ces groupes Facebook, d'aller leur parler, de de ramener à soi cette partie de l'opinion publique qui est désormais persuadée que les médias mainstream euh, lui mentent. Et, et c'est très inquiétant pour l'avenir parce qu'il y a vraiment un lien avec les États-Unis. On parlait de la, du, des, des, euh, du débat avec la presse américaine. Là, nous sommes vraiment dans une position d'égalité. Euh, vous avez des, des réseaux complotistes très forts aux États-Unis, euh, tout autant qu'en France, et qui sont dans une logique d'opposition aux médias euh, Mainstream. Et eux, en plus, ils ont eu un président qui a flatté dans le sens du poil, caressé dans le sens du poil cette opinion-là et qui a joué lui-même du complotisme et qui continue à le faire en refusant le verdict des urnes. Heureusement, on n'a pas l'équivalent en France, en tout cas, on n'a pas l'équivalent au pouvoir. Mais il n'y a pas de solution miracle, hélas, si ce n'est de faire, à mon avis, un travail d'explicitation, de pédagogie. Mais je trouve que précisément, la presse le fait. Et ce qu'on constate quand même, c'est que même sur ces réseaux, et je vois bien que même on, voit, on a tous dans notre entourage des gens qui étaient au départ séduits par ce documentaire, euh, eh bien, il y a eu un mouvement de reflux parce que l'évidence du complotisme est apparue à tous. Et je crois que c'est ça qu'on peut faire, c'est-à-dire d'éviter que la majorité bascule vers le complotisme. Et là, je crois que la presse a un rôle à jouer euh, là-dedans et, et elle le joue. Bah, merci beaucoup, Alexis Lévrier, d'avoir répondu à merci nos questions. À donc c'était un plaisir de recueillir vos analyses. On rappelle que vous dispensez un cours journalisme et politique sur le campus de Reims à Sciences Po, qu'on recommande sans réserve aux deux A qui peuvent nous écouter. C'était. Je ne sais pas si je pourrais le faire cette année, euh, hélas, parce que je suis en congé recherche, donc théoriquement, je n'ai pas le droit ah. de faire de reçu. Donc peut-être que ça ne sera que l'année prochaine. Bon, quelqu'un de première année qui nous écoute. Et aux premières années qui nous écoute. <rire> Retenez bien pour dans un an et demi. Eh bien, c'était Elisa et Pauline pour RCB. Merci de nous avoir écoutés. Merci Alexis Lévrier d'avoir été avec nous. As always, stay tuned and listen to RCB.